0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikolski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Cyfrowy świat jest pasożytem, którego karmimy łyżeczką niczym małe dziecko, tym co zakładamy jest niewyczerpanym pire uwagi, czasu, treści, energii i zasobów. Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Smart Rzeczy. Witajcie w drugim sezonie Smart Rzeczy Otwieramy nowym odcinkiem, nowym tematem, ale równie frapującym i równie ciekawym. Mianowicie There is no digital world. Artykuł, który powstał, został napisany przez Christophera Butlera i który dowodzi, że właściwie tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak cyfrowy świat. Że to, co uważamy za cyfrowy świat, jest tak naprawdę reinkarnacją czy parafrazą tego, co znamy ze świata wokół nas. Oczywiście zaraz do tego się odniesiemy, ale generalnie, jak zapewne słyszycie, padł mocny zarzut skierowany właśnie w kierunku technologii. No bo wiadomo, ta musi być zła, skoro ludzie wolą trwonić czas w cyfrowym świecie zamiast fizycznym. I to nie tak, że szalająca inflacja, widmo wojny, zdewaluowanie podstawowych wartości, COVID, a do tego spolaryzowane społeczeństwa i inne atrakcje nie nastrajają zbytnio optymizmem, to nie tak, że cyfrowe światy stają się coraz bardziej uzależniające i trafiające w nasze gusta, co jest poniekąd pokłosiem wyżej wymienionych elementów i czynników. Tech is bad i już. Trochę to śmieszne, a trochę to straszne, dlatego że pada dużo argumentów dotyczących tego, że jeśli ktoś decyduje się przenieść do świata cyfrowego, jeśli ktoś decyduje się na to, aby trafić tam, jeśli ktoś preferuje nawet używanie technologii, czy to smart, czy to blockchain, czy to właśnie NFT, no to na pewno jest kimś, kto no, mylnie albo w nieprawidłowy sposób z tego korzysta, bo przecież świat rzeczywisty jest taki fantastyczny i argument o tym, że cytując, cyfrowa rzeczywistość jest w istocie konglomeratem mniejszych swobodnie unoszących się baniek idei, rzeczy i grup które okresowo wpadają na siebie stanowiąc zagnieżdżoną strukturę to doświadczenie, które tworzymy będące pod zbiorem świata informacji i nie należy oddzielać tych światów, uznając je za niezależne. Końcydacu to nie jest ani odkrywsze, ani świeże Ba, nawet pójdę o krok dalej. Stwierdzenie tego typu no, nie wnosi nic nowego do dyskusji, bo postawienie się po jednej ze stron. Stwierdzenie, że no świat technologiczny musi być taki zły, to trochę tak samo jak cała plejada osób, które nie znają się koniecznie na technologii, ale starają się wypowiedzieć, że jeśli ktoś decyduje się przenieść tam, to zaraz będzie praktycznie Matrix. Jeśli ktoś decyduje się na adaptację tych technologii wokół siebie, czy to za pomocą właśnie smart opasek, czy jakichś innych elementów, no to no na pewno nie powinien tego robić, bo przecież te dane gdzieś wyciekną, te dane będą używane przez inne byty i podmioty, etc., etc. No i e, tak samo te stwierdzenie tego typu ani nie wnosi niczego nowego, ani nie stara się uruchomić dyskusji dotyczącej tego, czy powinniśmy, jeśli tak, to w którą stronę iść, natomiast jest dość błahe i płytkie, żeby już nie umieszać samemu autorowi. Oczywiście warto czasem posłuchać je z drugiej strony, żebyśmy mieli jasność i założyć jej buty, rozważyć jej punkt widzenia, bo w tym artykule też trafiają się pewne informacje, które są jako ważne, to ile używamy serwerów, ile zużywamy prądu, ile tak na dobrą sprawę generujemy danych, które trafiają do takiego szumu informacyjnego, który jest wokół nas. No, nie wszystkie dane powinny być zbierane. Nie wszystkie dane powinny być następnie uploadowane gdzieś do chmury. Nie powinno być aż tak dużo danych. Powinniśmy kłaść większy nacisk na to, ile i gdzie tego używamy. Kłaść większy nacisk dotyczący tego, jak bardzo zasobożerne są te elementy. Tyle, że no właśnie, no to są takie tematy, które i tak się w koło Macieju będą powtarzać. A zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy nagle odkryli po raz, albo ja wiem, chyba trzysetny, że blockchain i technologia z tym związana, no niestety, ale zużywa bardzo dużo prądu. A jeśli zużywa bardzo dużo prądu, co jest, tak swoją drogą, jako ciekawostka, porównywane z niektórymi krajami, ze zużyciem prądu w niektórych krajach, no to siłą rzeczy trzeba ten temat poruszać po raz kolejny. Z drugiej strony wciąż zastanawiam się skąd bierze się ta cyfrowa apatia i zniechęcenie. No nie do końca kupuję narzekanie jakoby trzeba mieć sporo pogardy dla rzeczywistości, aby chcieć spędzić parę minut jako sim w kreskówkowym szpiegu Marka Zuckerberga. I znów. Ja wiem, że teraz toczy się głośna sprawa związana z tym, czy Unia Europejska przeforsuje pewne prawa związane z bezpieczeństwem i danymi, które spowodują, że być może Facebook, jak i Instagram albo znikną kompletnie, albo znikną i zostaną zmodyfikowane do takiej formy, jakiej wymaga tego Unia Europejska. Szczerze? Nie błakałbym nad tym, dlatego że przynajmniej z mojej perspektywy te dwa podmioty i tak już nie służą niczemu wartościowemu, a co więcej tylko powodują no, pewien chaos informacyjny i no, nie szarujmy się, no, nie jest to najfajniejsze i najciekawsze technologicznie rozwiązanie. Tak, wiem, korzysta z tego pół świata, ale nadal mnie to w żaden sposób nie przekonuje. Ale oczywiście wiemy, za chwilę będzie Metavers i w tę stronę pójdzie Mark, bo... Jakby nie patrzeć, i tak mu się tyłek trochę pali. Ale to już jest temat na inną dyskusję. Uważam jednak, że o ile kwestia tego, jak będą wyglądać w Metaverse, albo jak właściwie może wyglądać Metaverse połączony z IoT, może budzić pewne zastrzeżenia, to po raz kolejny ładowanie całej technologii do worka technologia to zło jest delikatnie mówiąc niesprawiedliwe. I znów przypominam po raz kolejny, że o ile mamy głośne sprawy, czy... Nie wiem, czy aż tak głośno, ale sprawy, które dla niektórych w, w, pojawiają się wypieki na, na twarzy, kiedy o tym rozmawiamy, jakoby w metawersie można było dokonać cyfrowego napastowania. Okej, okay, nowe prawa będą się tam pojawiać, nowe technologie wymagają dopracowania. I nikt nie mówi, że to będzie idealne i perfekcyjne, ale pomyślmy o pewnym kroku naprzód, a właściwie o trzech krokach naprzód, kiedy to właśnie nasz rzeczywisty świat i dane, które szczytujemy, wokół nas, niejako mogłyby być przerzucone do świata Metaverse, niejako moglibyśmy tam odnaleźć się na przykład w, powiedzmy, jakiejś grze, która byłaby bardzo rzeczywista, albo moglibyśmy się uczyć czegoś, albo moglibyśmy się przenieść do miejsc, które są niedostępne dla zwyczajnego szarego człowieka. Potencjał tego, co moglibyśmy zrobić z Metaversem i IoT jest ogromny i no można by ciągle o tym dyskutować. Świetną książką swoją drogą jest książka Kaifuli AI 2041, która tak, niestety wpada w pewne, nazwałbym niesprawiedliwe progi wróżenia z fusów. I jestem daleki od. Y czytania tego typu książek, dlatego że jakby nie patrzeć, bardzo łatwo jest wróżyć z fusów, wyobrażając sobie co może się wydarzyć, a potem powiedzieć no, pomyliłem się, ale jeśli się trafi no to można powiedzieć, no jestem futurystą jestem w stanie przewidzieć, w którą stronę pójdzie technologia. Także tego typu książki są no, przyjemnymi lekturkami, dlatego że zawsze można sobie coś wymyśleć, a to drony, które będą latać i atakować nas i ktoś przejmie em, na przykład em, tego typu żołnierzy przyszłości i będzie mógł atakować z zaskoczenia tutaj jakichś wrogów albo asasynować kogoś. tak? Albo możemy pójść w stronę właśnie tego metaversu, który zostanie przeobrażony. A znów, no fajnie, ciekawie, interesująco, ale to nie są jakieś twarde dowody i to, to nie jest coś, na czym powinniśmy się skupiać. Jeden z elementów, ale nie na teraz i, i powinniśmy twardo trzymać się naszych tutaj rzeczywistości tu i teraz. Niemniej ta książka, jak to u Kajfuli, zawiera dużo interesujących spostrzeżeń, które bardzo mocno trzymają się właśnie naszej rzeczywistości i on nie wyklucza tego, że metaverse może być w pewien sposób interesującą perspektywą. Połączenie wiara, wraz z sztuczną inteligencją, wraz z internetem rzeczy może w pewien sposób sprawić, że ludzie będą obcować z zupełnie nowym, interesującym bytem i podmiotem. I tak jak na przykład Elon Musk twierdzi, że wszyscy żyjemy w cyfrowym świecie i to wszystko jest taką wirtualną grą albo po prostu jednym z z wielu wirtualnych światów, to jak prześledzimy sobie, w jak krótkim czasie zmieniały się właśnie te cyfrowe światy, od zwyczajnego Ponga, aż po to, co mamy teraz, najnowsze silniki Unreal, czy Crytek Engine, no to rzeczywiście ten świat staje się coraz bardziej abstrakcyjny. Niemniej, niemniej, cyfrowa materia, jeśli mam być szczery, to przynajmniej z mojej perspektywy nie jest żaden oksymoron, a smart w żaden sposób nie zuboży świata, a internet to nie jest źródło wszelkiego zła. No, nie możemy wsadzać wszystkiej technologii, całej tej technologii do jednego worka. Technologia to zło, bo jest to bardzo niesprawiedliwe. I szczerze, szczerze, życzyłbym sobie, abyśmy przestali dokonywać takich antropomorfizacji technologii, jak i upraszczania pewnych schematów. Nie możemy mówić, że technologia sama w sobie jest zła, no bo to tak jakby powiedzieć, że nóż sam w sobie zły, ale czy to prawda? No nie, to my nadajemy temu wszystkiemu jakiś sens i kontekst i niestety, ale tego typu stwierdzenie jest znów mocno banalne, bo wpada się w takie trochę gadanie o wszystkim i o niczym, że no, technologia musi być dla kogoś zabójcza, nie, to my sprawiamy, że technologia może być pożyteczna, a może być negatywna. No niby banał, ale jednak czasami trzeba znów to powiedzieć po raz trzysetny, dlatego, że ludzie z jakiegoś powodu, no dodają pewnych cech tej technologii, że to jest mordercza technologia, to jest technologia, która czyha na nasze życie, to jest technologia, która sprawi, że już zabierze nam naszą pracę. Serio? technologia sama w sobie ma zabrać nam pracę. Nie, technologia jest tylko elementem, który sprawia, że praca sama w sobie ewoluuje. I o ile temat związany z tym, co robić z pracownikami jutra, co robić z pracownikami, którzy są starszy, co robić z pracownikami, którzy są technologicznie nieadaptowalni, co robić z ludźmi, którzy przykładowo przez 30 lat robili pewien, pewną czynność, pewne zadanie, funkcjonowali w tym, w tym świecie, e, uczyli się swojego zawodu, a nagle przychodzi jakaś maszyna i zastąpia ich w przeciągu powiedzmy kilku tygodni, to jest problem, który należy podkreślić i to jest temat do dyskusji. Ale to nie znaczy, że technologia jest winna. To nie znaczy, że technologia jest zła, bo znów wpadniemy w te ramy ludystów, o których tyle razy już mówiłem i tego bym no, życzył sobie, aby się nie wystąpiło. Tak? Bolałbym jednak, aby była to merytoryczna dyskusja, a nie tego typu no, twierdzenia, że tech is bad. Swoją drogo, ani 100% połączenia, ani 100% odłączenia nie stanowią idealnego rozwiązania, a próba sztucznej polaryzacji świata już tak weszła nam w krew, że czasem człowiek zastanawia się ile w tym tak naprawdę poważnej, sensownej argumentacji, a ile komizmu. Jestem daleki od rzucania sloganami, że już wkrótce czeka nas technologiczna schizma. Ale ciekawie jest spojrzeć na społeczeństwo przez pryzmat technologii, która z jednej strony pomaga, a z drugiej wywołuje skrajne emocje. Patrz choćby NFT i blockchain. Dla wielu wciąż temat nie do końca zrozumiały, a są osoby, które no, jakby nie patrzeć na tym zarabiają, bo mówią ładuj wszystko w bitcoina, ładuj wszystko w ethereum, ładuj wszystko w kryptowaluty i na pewno na tym zarobisz. Co oczywiście tak samo jak kupowanie nft złotych małp, jest trochę szalone, ale znów to jest temat na inną dyskusję. No Na pewno muszę zgodzić się z jednym zdaniem, które pada w tym artykule, mianowicie, cytat, umysłów nie zmieniają przekonujące argumenty, ani dowody, ani odkrycia, ani innowacje, ale powtarzające się proste slogany. Umysły kształtowane są powoli i subtelnie, a nie przerabiane przez pojedyncze zastosowania logiki. I jak, jeśli mam być szczery, to to jest chyba kwintesencja tego, o czym dzisiaj chciałem tak krótko z Wami porozmawiać. Dlatego, że wydaje mi się, że ten temat musi być wyopkowany wielokrotnie. Pamiętam, jak kilka lat temu zaczynałem pracę w branży IoT i wszyscy mówili, nie, internet rzeczy to jest coś, co się nie przyjmie. Internet rzeczy to jest tylko buzzword. Internet rzeczy to jest coś, co za chwilę przepadnie i nikt nie będzie z tego korzystać. Okej. Okay mija 8 lat i co się nagle okazuje? Firmy chcą transformacji, firmy chcą się zmieniać, przemysł chce się zmieniać, chcemy robić coraz szybciej, coraz wydajniej. Nagle pojawiają się właśnie tego typu podmioty jak Facebook czy Microsoft, które inwestują bardzo duże zasoby finansowe w to, aby rozwijać metaverse, te cyfrowe światy. Do tego adaptacja blockchain, do tego większy nacisk na dane, do tego jeszcze większy nacisk związany z tym, ile tych danych produkujemy jak powinniśmy je zabezpieczać i co z nimi powinno się dziać i wówczas ten internet Internet rzeczy idealnie wpasowuje się w to wszystko, będąc taką małą, no, małym trybikiem czy pewnym puzzlem, który brakował w tym całym obrazie. I o ile sam Internet rzeczy znów nie jest technologią, która zmieni świat, nie jest technologią, która w jakiś sposób jest, o oh, wow, super ekstra, i, i dlatego się na nie skupia. Nie, Internet rzeczy to tak na dobrą sprawę szwajcarski scyzorek to sposób rozwiązywania problemów naszego rzeczywistego świata za pomocą właśnie smart technologii. Tak, Matematyka sama w sobie no, nie znaczy wiele, ale jeśli podejmiemy się konkretnego zadania i wykorzystamy ją jako zbiór pewnych założeń, pewnych tutaj aksjomatów, pewnych praw, to wówczas możemy rozwiązywać bardzo skomplikowane problemy. I lubię to porównanie, dlatego że wielu osobom otwiera ono oczy. Nagle mówią, a okej, okay, to internet rzeczy to nie chodzi o to, że to jest smarżerówka czy tam smart samochód, czy jakieś gadające lodówki. Nie, 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 to nie o to chodzi. To jest tak na dobrą sprawę metoda, technologiczny sposób rozwiązywania pewnych problemów. Problemów, które mamy wokół siebie, związanych właśnie z tym, o czym mówiłem wcześniej związanych z danymi, związanych z tym, że mamy coraz więcej ludzi na świecie, że coraz bardziej chcemy rozwijać się, chcemy walczyć z chorobami, chcemy produkować bardziej ekologiczne jedzenie, chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do wody, do edukacji, etc. Jeśli chcemy to osiągnąć, no to właśnie internet rzeczy nam idealnie w tym może pomóc. A jeśli połączymy to właśnie z tymi wcześniej wspomnianymi innymi technologiami, no to już będzie w ogóle perfekcyjnie. Cóż, z mojej perspektywy technologia jest not bad i nie należy jej tak traktować i o ile wiele tego typu artykułów będzie pojawiać się jeszcze w sieci, zwłaszcza teraz w dobie szalejącego blockchaina, tak ja zawsze będę osobą, która przynajmniej będzie starała się spojrzeć na to z perspektywy niekoniecznie musi być aż tak źle i niekoniecznie musimy wszystko malować w czarnych barwach. Świat nie jest aż tak pesymistyczny i wbrew pozorom, jeżeli sprawdzicie sobie na przykład zestawienia danych związanych z tym, jak bardzo poprawiła się jakość ogólnego życia na Ziemi, jeżeli chodzi o właśnie wolność dla ludzi, jeżeli chodzi o dostęp do bieżącej wody, do edukacji, czy ogólne prawa, demokratyzacji świata tak dalej, no to generalnie jest tylko lepiej, a nie gorzej. Natomiast zawsze pojawi się ktoś, kto będzie zarzucał, że technologia musi być sama w sobie zła i tak należy na nią patrzeć. Ja, jak dobrze słyszycie, patrzę na nią z perspektywy. To jest potencjał, to jest coś, co może nam dać mnóstwo możliwości. I chciałbym, aby inni też załapali takiego bakcyla i też chcieli spojrzeć na to z tej perspektywy. No bo jeśli nie będziemy patrzeć na to w ten sposób, no to what's the point, of the tech, tak? Technologia ma służyć nam i ma sprawę, że nasze życie będzie lepsze, wygodniejsze, łatwiejsze czy prostsze. I tego chyba chciałbym Wam wszystkim życzyć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Hej! Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja, jak zawsze, zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.